0: Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt.
1: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 81, erschienen am 28. November 2023. Dieses Mal geht es wieder um das Artemis-Programm. Es gab ja schon mal eine Episode zu Artemis 1 und das europäische Service-Modul dieses Mal geht es dann um Artemis 2. Dies ist die erste Mission, die seit langer Zeit Menschen in die Nähe des Mondes bringen soll. Ich war nochmal bei Airbus in Bremen zu Gast, traf dort die Crew von Artemis 2 und führte eine ganze Reihe von Gesprächen. Und darum geht es in dieser Episode. Und wie immer gibt es im Anschluss wieder ein bisschen was in eigener Sache. Durch die Sendung führt euch Lars Naber. Titelthema Im Februar 2023 war ich bei Airbus in Bremen zu Gast und konnte einige Dinge über das europäische Service-Modul ESM erfahren. Das erste davon reiste im November und Dezember 2022 mit der US-amerikanischen Mission Artemis 1 zum Mond. Über die Aufgaben des ESM und die Hintergründe, warum US-amerikanische Missionen europäische Servicemodule verwenden, darüber habe ich in Episode 78 dieses Podcasts berichtet. In dieser neuen Episode liegt der Fokus dann eher auf der Folgemission Artemis II. Diese Mission wird erstmals seit 1972 wieder Menschen in die Nähe des Mondes bringen. Eine Landung auf dem Mond ist dabei noch nicht vorgesehen, diese soll es mit der Mission Artemis 3 geben. Am 15. September 2023 besuchte ich erneut das Unternehmen Airbus in Bremen. Hier werden die europäischen Servicemodule gebaut und an diesem Tag gab es eine Pressekonferenz mit der Besatzung von Artemis 2. Ich sprach mit Dr. Marc Steckling. Er leitet den Bereich Erdbeobachtung, Wissenschaft und Exploration für Airbus Defense and Space. Er berichtete mir vom aktuellen Stand der Mission Artemis 2 und vom Besuch der Besatzung. Artemis 2 ist die Mission, die tatsächlich 50 Jahre nach Apollo
2: 17 wieder zurück zum Mond fliegen wird. Also was ganz Besonderes, wir hatten ja letztes Jahr Artemis 1 gehabt. Artemis 2 ist die Nachfolgemission, wo dann Astronauten tatsächlich an Bord sind. Wir werden das zweite ESM, also das zweite europäische Modul einsetzen, was allerdings schon Ende 2021 am Kennedy Space Center ausgeliefert wurde, aber im Juni diesen Jahres tatsächlich erst offiziell von der NASA dann noch übernommen wurde.
1: Jetzt ist ja heute auch die Crew, die mit dem ESM fliegen wird, hier in Bremen vor Ort. Was ist der Anlass des Besuches der Crew?
2: Naja, das, das eine ist, dass natürlich die, die Crew die Möglichkeit nutzen will, die Einsichten in tatsächlich die Technik des Europäischen Service Moduls zu bekommen. Sie haben sich ESM 2 im Kennedy Space Center angeguckt, aber da ist es schon sehr im integrierten Zustand. Das heißt, man kann gar nicht mehr die ganzen Einzelteile, die... Das Antriebssystem, die, die Sauerstoffversorgung kann man alles gar nicht mehr sehen. Das haben sie sich hier vor Ort angeschaut, haben den ganzen Tag im Review wirklich durchgeschaut, um das System zu verstehen, um es im nominellen Betrieb, aber auch im Notfall dann operieren zu können. Und die zweite Sache, glaube ich, ist, dass die Artemis 2 sehr gerne die Partner besucht, um einfach auch eine, eine Teamverbindung herzustellen und zu zeigen, dass all die Partner ein integraler Part der Familie sind. Und das sind vielleicht mehr die kulturellen Aspekte an der Stelle.
1: Für wann ist im Moment so der Start vorgesehen?
2: Die offizielle Auskunft der Nasa ist äh, nicht vor Ende 2024.
1: Sie sagten es gerade schon, die erste Mission seit Apollo 17, die diese Reise unternimmt. Ihr Unternehmen und irgendwo Sie selbst sind da beteiligt. Wie fühlt sich das an für Sie?
2: das fühlt sich fantastisch an. Ich glaube, für all die, die an diesem Projekt gearbeitet haben, seit vielen, vielen Jahren, ist es die Belohnung dessen, was man getan hat. Und die Astronauten hier zu haben war wirklich ein besonderer Moment.
1: Die Besatzung von Artemis 2 besteht aus vier Personen. Reed Wiseman ist der Kommandant der Mission, Victor Glover ist der Pilot, Christina Cook ist Missionsspezialistin und Jeremy Hansen ist Missionsspezialist. Jeremy Hansen ist Astronaut der kanadischen Raumfahrtagentur CSA. Die drei anderen Besatzungsmitglieder fliegen für die NASA. Reed Wiseman sprach für die Crew die Begrüßung.
0: Uh, thank you very much for that, uh, warm,
1: Vielen Dank für diesen herzlichen Empfang im Namen von mir, Victor, Christina und Jeremy. Zunächst möchten wir dem Airbus-Team, dem ESA-Team und den Menschen in Bremen danken. Wir sind nicht zum ersten Mal in Deutschland, aber es ist unser erstes Mal und zumindest mein erstes Mal hier. Und es war wirklich großartig, durch das Werk zu gehen und die jungen Männer und Frauen zu treffen, die ihre Hände, ihre Fingerabdrücke überall auf dem europäischen Service-Modul Nummer zwei haben, das uns zum Mond bringen wird. Und heute Morgen sehen wir die Module 3, 4, 5 und den Beginn von Modul 6, die unsere Freunde, drei ESA-Astronauten, einen weiteren kanadischen Astronauten und noch mehr internationale Partner um den Mond und auf die Mondoberfläche bringen werden. Auch NASA-Astronautin Christina Cook berichtete, wie wichtig sie den Besuch in Bremen fand.
3: Es war
0: großartig, gestern mit den technischen Teams zu sprechen, die an den Antriebssystemen, der Systemtechnik und der Überprüfung der gesamten Konstruktion arbeiten. Wir hatten ein tolles Treffen mit der gesamten Gruppe. Es ging darum, wie wir mit Risiken umgehen und wie wir sicherstellen, dass wir auf die Bedenken jedes Einzelnen eingehen und dass immer jeder gehört wird, der etwas zur Sicherheit beizutragen hat. Es war großartig, die Ansätze aller vier Teams zu hören und die Hingabe dafür zu sehen, dass diese Mission erfolgreich ist.
1: Ein astronautischer Flug ist niemals ohne Risiko. Und hier ging es um den ersten astronautischen Flug zum Mond seit über 50 Jahren. Es war vermutlich unausweichlich, dass auch über die Mission Apollo 13 gesprochen wurde und was man aus dieser Mission lernte. Bei Apollo 13 führte ein Defekt im Servicemodul zu einer Explosion und zu einer lebensbedrohlichen Situation für die Besatzung. Auf der Erde ersannen viele Menschen Prozeduren und Möglichkeiten, mit einem beschädigten Raumschiff so lange zu überleben, bis man wieder auf der Erde wassern konnte. Das gelang und die fehlgeschlagene Mission endete mit einer erfolgreichen Rettung der Besatzung. Bezogen auf Apollo 13 erwähnte Christina Cook auch hier nochmal, wie wichtig der persönliche Austausch ist.
0: Wir treffen die Menschen, die während unserer Mission physisch in den sogenannten Hinterzimmern der Missionskontrolle sein werden. Und diese Leute machen diese Apollo 13 Momente, wenn wir sie brauchen. Sie kennen Ihr Fahrzeug ganz genau und Sie werden wissen, welche Teile des CO2-Systems mit Klebeband zusammengehalten werden müssen. Wir haben sie heute und diese Woche getroffen und ihnen die Hand geschüttelt. Und für mich ist diese kulturübergreifende Arbeit und diese menschliche Interaktion sehr wichtig. Ein weiterer wichtiger Moment der menschlichen Interaktion ist, dass wir gerade in den Reihenräumen waren und die Leute trafen, die jedes kleine Stück Klebeband, jede Verbindung, jeden mechanischen und elektrischen Anschluss herstellen, kleben und befestigen. Und wir haben erfahren, wie sie unser Fahrzeug nennen. Sie nennen unser Mannschaftsmodul das Penthouse, denn für sie ist es nur das Ding, das oben auf ihrem Baby sitzt.
3: Das zu wissen,
0: dass ihr alle in dieser europäischen Familie das Fahrzeug so nennt, das ist etwas Besonderes für mich. Wir haben erfahren, dass sie manchmal Space Yoga machen müssen, um in die kleinen Bereiche zu kommen, an denen sie arbeiten müssen. Diese menschlichen Verbindungen sind so wichtig. Denn wenn man uns jetzt fragt, seid ihr nervös wegen des Fluges, dann sagen wir Dinge wie, wir vertrauen den Ingenieuren und Technikern, die dieses Fahrzeug bauen, bedingungslos. Wir haben sie getroffen. Wir haben ihre Arbeit gesehen. Wir haben gesehen, wie gut sie ihre Arbeit machen und wie engagiert sie
3: sind.
1: Wie schon erwähnt, wird es bei Artemis 2 keine Mondlandung geben. Deswegen wird die Mission oft mit Apollo 8 verglichen. Diese Mission brachte im Jahr 1968 erstmals Menschen zu einem anderen Himmelskörper, aber eben auch hier ohne Landung. An Bord waren damals Frank Borman, William Anders und James Lovell. Bei der Pressekonferenz wurde gefragt, ob die Artemis II-Crew mit einem Besatzungsmitglied von Apollo 8 gesprochen hat. Reed Wiseman berichtete dann über ein Gespräch mit General Tom Stafford, der mit Apollo 10 im All war. It was really eye for us. Es war ein echter Augenöffner für uns, da zu sitzen und diesem Herrn zuzuhören, der vor über 50 Jahren mit Apollo 10 um den Mond geflogen ist. Und ich denke, es ging ihm darum, seine Erfahrungen weiterzugeben. Er sprach mit uns darüber, dass man Markierungen auf dem Fenster haben muss, damit man sich manuell orientieren kann. Man sollte über die Rückkehr zum Mond nachdenken und darüber, was passiert, wenn die Computer ausfallen. Und man sollte im Simulator jedes mögliche Fehlerszenario üben. Und es war wirklich toll, dass dieser Herr hier war, der schon da war und es geschafft hat. Er war fast wie eine Mutter oder ein Vater, der uns anleitet und uns sagt, woran man denken muss. Aber es war auch zu sehen, wie sehr er sich auf das freut, was kommen wird. Wir haben auch mit Jim Lovell gesprochen, wir haben mit Jack Schmidt gesprochen, wir haben mit Dave Scott gesprochen. All diese Leute sind interessiert und sie scheinen sehr stolz zu sein. Aber wir haben auch Zeit damit verbracht, mit den Leuten zu sprechen, die in der Missionskontrolle gearbeitet haben. Gene Kranz Sherry Griffin sind immer noch sehr aktiv für uns alle, besonders in der Mondgeologie. Diese Leute sind also immer noch sehr engagiert, sie sind sehr klug und sie erinnern sich genau an die Ereignisse der 60er und 70er Jahre. Einen wichtigen Unterschied gibt es aber zwischen den Missionen Apollo 8 und Artemis 2. Beide Missionen starteten auf einer freien Rückkehrbahn. Das bedeutet, im Falle von Problemen umrundet das Raumschiff den Mond und kehrt zur Erde zurück, idealerweise ohne Antrieb. Diese Bahn um Erde und Mond sieht ein bisschen aus wie die Zahl 8. Bei Apollo 8 verließ man aber wie geplant die freie Rückkehrbahn und trat in einen Mondorbit ein. Nach zehn Umrundungen um den Mond führte man ein Manöver aus, das Apollo 8 zurück zur Erde brachte. Bei Artemis 2 verzichtet man auf den Mondorbit und bleibt auf der freien Rückkehrbahn. Das Raumschiff wird den Mond in etwa 10.300 Kilometern Abstand passieren, dabei aber durch die Anziehungskraft des Mondes zurück zur Erde gelenkt. Dieses Vorgehen wählte man, weil einiges an Technologien nun erstmals mit Besatzung geflogen wird. Man wählt also auf der einen Seite einen sichereren Weg, geht aber andererseits ein kalkuliertes Risiko ein. Reed Wiseman erklärte diese Entscheidung.
0: Ich denke, es gibt ein
1: Erbe davon. Als das Space Shuttle zum ersten Mal flog, waren Menschen an Bord. Ich denke, wir fügen immer etwas hinzu. Wir machen jedes Jahr Dinge auf der Raumstation, die noch nie zuvor gemacht wurden. Also ja, wir verringern das Risiko, aber wir testen nicht alles, bevor wir es mit einer Crew fliegen. Wir schauen uns nur an, was sind die größten Risiken? Wofür wollen wir das Risiko verringern? Das haben wir mit Artemis 1 getan. Aber jetzt werden wir Schritt für Schritt weitermachen, während wir vorankommen. Wir werden unsere Fähigkeiten verbessern und die Erfahrungen früherer Flüge nutzen, um die Risikoentscheidung für die Zukunft zu treffen. Ich glaube nicht, dass daran irgendetwas ungewöhnlich ist. Man wird mit Artemis II einiges an neuen Technologien erproben und testen. Der kanadische Astronaut Jeremy Hansen beschrieb, wie die Artemis 2 mission verlaufen soll und wie dann die Reise für die Crew verläuft. Wir sehen Artemis II als Trittsteine, um Menschen auf die Oberfläche des Mondes zurückzubringen, aber noch mehr als das auf den Mars. Bei unserem Flug besteht ein großer Teil der Ausbildung darin, das Fahrzeug zu testen, viel Zeit mit dem Team zu verbringen und Dinge zu tun, wie wir sie in den letzten Tagen getan haben. Wir lernen von den Experten, wir lernen gemeinsam, wir sind Teil des Testprozesses. Und dann ist unsere Mission explizit darauf ausgelegt, um dieses Fahrzeug auf einem sicheren Weg so zu belasten, dass wir im Falle eines Problems immer noch lebend nach Hause kommen können. Man muss sich das so vorstellen. Wir verlassen die Erde, umrunden die Erde einmal. Das dauert etwa 90 Minuten und dann umrunden wir die Erde noch mal einen Tag lang auf einer sehr elliptischen Umlaufbahn. Das gibt uns 24 Stunden Zeit, um das Fahrzeug zu belasten und sicherzustellen, dass es bereit ist, den ganzen Weg zum Mond zurückzulegen. Und wenn das der Fall ist, werden wir die Translunar Injection durchführen. Aber das ist das letzte große Antriebsmanöver, das wir machen werden. Das wird ausreichen, um den Mond zu umrunden und uns zurückzubringen. Während der achttägigen Mission danach können wir das Fahrzeug absichtlich bis an die Grenzen der Belastbarkeit bringen und wir können immer noch sicher nach Hause kommen, wenn wir ein Problem haben. Das gibt uns das Vertrauen für zukünftige Missionen, bei denen wir Besatzungen in die Mondumlaufbahn und auf die Oberfläche
3: bringen.
1: Artemis 2 wird der Vorläufer sein für die erste Mission, die wieder Menschen auf den Mond bringen soll. Auch hier drängt sich nochmal der Vergleich mit Apollo-Missionen auf. Bei Apollo 8 wollte man eigentlich die Apollo-Mondlandefähre im Erdorbit testen. Die Mondlandefähre war aber noch nicht fertig und so änderte man die Mission von Apollo 8 um. Statt im Erdorbit zu bleiben, flog man erstmals mit Besatzung zum Mond. Die Mondlandefähre testete man dann mit Apollo 9 im Erdorbit. Die Planungen im Artemis-Programm sehen anders aus. Bei Artemis 2 soll ein speziell ausgerüstetes Starship von SpaceX Menschen auf den Mond bringen. Dieses Starship heißt Starship HLS, kurz für Starship Human Landing System. Vor dem Flug von Artemis 3 soll es einen Demonstrationsflug geben. Das Starship soll ohne Besatzung auf dem Mond landen und zurückkehren. Artemis 3 soll das Starship HLS dann bereits zur Landung mit Besatzung nutzen, bei Artemis 4 soll dafür eine modifizierte Version zum Einsatz kommen. Im Mai 2023 gab die NASA bekannt, dass noch ein weiteres Konzept für einen Länder ausgewählt wurde. Der Zuschlag ging an ein Konsortium, das vom Unternehmen Blue Origin geleitet wird. Die Länder sollen auf unterschiedliche Weise genutzt werden. Howard Yu ist der Orion Program Manager der NASA und erklärte, welche Wege man verfolgt. Wir bauen Lander, dafür haben wir Partner. Das erste Landegerät ist von SpaceX, das zweite von Blue Origin. Und die haben ein Entwicklungsprogramm. Ich bin natürlich nicht sehr vertraut damit, was die Firmen im Detail tun. Es gibt ein Programm für menschliche Landesysteme als Teil der Artemis-Kampagne. Das ist für die Zusammenarbeit mit SpaceX und Blue Origin verantwortlich. Natürlich werden wir ein Landegerät brauchen, um auf die Oberfläche des Mondes zu gelangen. Es wird die gleichen strengen Tests geben wie bei Orion, damit das Landegerät so sicher ist, dass die Besatzung damit fliegen kann. Bei Artemis 3 werden wir direkt an den SpaceX Lander andocken und dann wird ein Teil der Besatzung auf die Oberfläche hinuntergehen. Und bei zukünftigen Missionen werden wir zur Gateway-Raumstation fliegen. Sie wird in einer Mondumlaufbahn sein und die Besatzung wird zum Gateway kommen. Dort wird ein Lander auf sie warten und sobald sie bereit sind, werden sie mit dem Lander das Gateway verlassen, um zur Oberfläche zu gelangen. Mit dem Lander kommen sie auch wieder zurück und steigen wieder in das Orion-Raumfahrzeug, um nach Hause zurückzukehren. Bevor es aber soweit ist, liegt noch einiges an und wir blicken nochmal auf Artemis 2. Die Besatzung dieser Mission durchläuft natürlich ein intensives Training. Und da sind auch Bereiche dabei, an die man vielleicht nicht sofort denkt. Christina Cook nannte ein Beispiel.
0: Ich war überrascht, dass wir so viel geologische Feldarbeit leisten können, obwohl unsere Crew für Artemis II nicht auf dem Mond landet. Und dafür gibt es zwei Gründe. Erstens werden wir die abgewandte Seite des Mondes mit menschlichen Augen beobachten, in einigen Fällen vielleicht Orte, die noch nie zuvor mit menschlichen Augen gesehen wurden. Ob sie es glauben oder nicht, weil die Apollo-Missionen so nah am Mond waren und bestimmte Lichtverhältnisse herrschten, hatten sie nicht unbedingt den großen globalen Blick auf die abgewandte Seite des Mondes, den wir haben werden. Und was haben uns die Geologen gesagt? Sie sagten uns, das wäre wirklich wichtig. Wir haben zwar Instrumente wie den Lunar Reconnaissance Orbiter, die mit etwa 18 verschiedenen Instrumenten jeden Teil des Mondes beobachtet haben, aber sie sind nicht unbedingt wie menschliche Augen kalibriert. Die Geologen wissen nicht, ob es sagen wir ein bisschen grün oder ein bisschen orange aussieht und wie es in unseren Augen aussehen wird. Das ist ihnen wirklich sehr wichtig und sie sind gespannt, was wir beim Vorbeiflug sagen werden.
3: Und dann der zweite Grund ist, und der
0: zweite Grund ist unsere eigentliche Hauptaufgabe, nämlich die Vorbereitung zukünftiger Missionen, des Mondlanders und der Menschen, die die Oberfläche erkunden werden. Wir hatten gerade ein Mondgeologie-Training ausprobiert in einem abgelegenen Teil Kanadas. So können wir Feedback geben, wie dieses Training für die nächsten Crews noch besser werden kann. Darum können wir diese großartige geologische Feldarbeit durchführen. Und es ist auch historisch, auch die Apollo-Astronauten haben Feldgeologie betrieben. Und das geht darauf zurück, warum es so wichtig ist, zum Mond zu fliegen. Es ist ein Eckpfeiler der Entstehung unseres Sonnensystems. Es kann uns vielleicht Aufschluss darüber geben, wie Leben in unserem Sonnensystem und anderswo entsteht. Und für mich ist es wahrscheinlich der aufregendste Teil der Mission.
3: Wie
1: schon erwähnt, fand der letzte Weg um den Mond vor über 50 Jahren statt. Victor Glover sprach darüber, wie es sich für ihn anfühlt, diese Reise nun bald anzutreten. Sehr besonders. Aber die Menschen fragen auch die ganze Zeit, bist du aufgeregt? Und ich denke, dass mein vorherrschendes Gefühl Konzentration ist. Es ist eine ernste Sache und sehr viel Arbeit, um die Welt zu reisen und die ganze harte Arbeit zu sehen, die da hineinfließt. Und jetzt, wo wir vier Teil dieses riesigen Teams wurden, möchte ich sicherstellen, dass wir einen echten Teil zu dieser harten Arbeit beitragen. Es ist die Fortsetzung einer Reise, die wir vor langer Zeit begonnen haben und ich möchte, dass diese Reise nach uns weitergeht. Deswegen denke ich, dass für mich das vorherrschende Gefühl Konzentration ist. Schon mehrfach erwähnt wurde das europäische Servicemodul ESM. Es wird bei Airbus in Bremen gebaut. In Episode 78 dieses Podcasts wurde über den Zweck und die Geschichte des ESM gesprochen. Dieses Mal ging es konkret um den Stand bei Artemis 2. Ich sprach mit Ralf Zimmermann. Er ist Leiter der Mondprogramme und Programmleiter für das Orion ESM bei Airbus in Bremen. Er berichtete mir über den aktuellen Stand. Es geht um Artemis 2 heute. Artemis 2 ist nicht komplett ohne das ESM 2.
4: Wie ist der Stand mit dem zweiten ESM? Das zweite ESM haben wir tatsächlich schon abgeliefert an die Amerikaner. Das ist äh, zum Kennedy Space Center gegangen im Oktober 21. Also mittlerweile schon gute anderthalb Jahre, fast zwei Jahre da. In der Zeit haben wir Test gemacht mit dem ESM nach dem Transport. Wir haben bestimmte äh, das Kühlsystem gefüllt, alles Sachen, die wir vor dem Transport nicht machen können und haben es dann nochmal getestet und dann im Eigentumsübergang an die Amerikaner übergeben. Das war Mitte dieses Jahres. Und die weiteren Schritte sind jetzt mit dem ESM. Es wird in der nächsten Zeit, und ich rechne damit sicherlich noch vor Weihnachten, mit dem Co-Modul der Amerikaner verbunden, um dann insgesamt das Orion Spacecraft äh, zu bilden. Jetzt ist ja in der Zwischenzeit
1: nach der Auslieferung des zweiten ESM das erste ESM geflogen. Man hat mit
4: Sicherheit Erkenntnisse mitgebracht. Gab es noch Änderungen am zweiten ESM oder hat man es so belassen? Also es gibt keine Änderungen fürs zweite ESM. Äh, vielleicht dazu ein Wort, die Mission war super erfolgreich. Und, äh, die war erfolgreicher, als wir zu träumen gewagt haben. Das ist, ist tatsächlich so. Wir haben mit jeder Menge Probleme gerichtet, die auf, alles auftreten können. Wir haben die Mission geflogen. Wir haben Experimente gemacht, die wir gar nicht vorher vorgehabt hatten, äh, weil wir einfach mehr Zeit übrig hatten. So Ihre Frage zu dem zweiten Modul dann. Äh, es hat keine Erkenntnis gegeben, die zu Änderungen führen. Wir hatten nur eine einzige Flight Anomalie, die, die auf unseren, in unserem Teil war. Und die ist, können wir auch in den nächsten Modulen so fliegen. Wir werden ab Modul 4 wahrscheinlich eine Korrektur dafür machen. Aber die ist unkritisch. Das ESM-1, das geflogen ist,
1: wie weit wird das ESM-2, das nun das erste Mal Astronautinnen und Astronauten versorgen wird, in Sachen Füllstand der Tanks und in der gesamten Beschaffenheit beim Start dem
4: ESM-1 entsprechen? Das ist erstmal weitreichend äh Identisch, Was die Hardware angeht, es sind ein paar kleine Änderungen, die jetzt dazukommen. Wir haben die Wassertanks nicht gefüllt, die die Astronauten zum Trinken brauchen, weil es nicht erforderlich war. Wir hatten dem hingegen äh, sehr viel mehr Propellen an Bord, als wir jetzt mitnehmen werden, weil die Mission, die wir geflogen sind, bei eins von der Trajektorie sehr viel komplexer war, als die, die wir jetzt für die zweite Mission fliegen. Jetzt sagten Sie gerade schon, die Wassertanks waren nicht gefüllt. Das macht man also zum ersten Mal bei dem
1: zweiten ESM, wenn ich es richtig verstehe. Gibt es noch weitere Dinge, die Sie zum ersten Mal tun mit dem zweiten ESM?
4: Wir machen natürlich, äh, also eigentlich mit dem SM selber nicht, also wir haben Sauerstoff, was, äh, Stickstoff, was die Astronauten zum Arbeiten brauchen. Wir haben natürlich dieses System nicht so benutzt, wie es mit einer Crew an Bord benutzt würde. Wir haben es getestet und das wird jetzt zum ersten Mal getestet. Also alle Lebenserhaltungssysteme, die wir machen, haben wir bei 1 noch nicht benutzt. Dem hingegen haben wir die, die Thermalregelung schon benutzt. Aber die Thermalregelung mit Astronauten an Bord sieht natürlich anders aus, weil die selber natürlich auch eine Menge Hitze produzieren.
1: Nur wenige Meter von hier, ich würde mal sagen 30
4: Meter oder so, werden die ESM gefertigt im Rheinraum. Wie viele sind im Moment in Arbeit? Wir haben im Moment einen Vertrag bis ESM 6. Das heißt, wir haben de facto auch tatsächlich schon gerade letzte Woche die Struktur für das sechste ESM erhalten. Wir haben also vier ESMs in der Integration in der Zeit. Wann wird das nächste fertig? Wir werden das nächste abliefern gegen Ende des Jahres an die NASA. Das wird dann, wenn es gut läuft, vor Weihnachten, sonst kurz danach äh, zum Cape transportiert.
1: Das europäische Service-Modul ESM ist der Beitrag Europas zum US-amerikanischen Artemis-Programm. Teil der Vereinbarung ist auch die Möglichkeit, erstmals europäische RaumfahrerInnen zum Mond zu bringen. Inzwischen gibt es dazu auch einen Plan, mit welcher Mission das erstmals geschehen soll. Philippe Deloux von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA konnte mir mehr dazu berichten. Dieses Interview folgt im englischen Original mit 6 Minuten und 20 Sekunden Länge, danach folgt eine Zusammenfassung auf Deutsch. Zum Überspringen gibt es auch Kapitelmarken.
5: Mein name is Philippe for the European Space Agency and I'm the manager of the Orion European Service Module.
1: What are you doing in this role?
5: In, in my role, I'm uh, in charge of procuring, uh, developing and procuring the service module from uh, from Airbus. So I'm in charge of uh, the contract with Airbus and managing that contract and ensuring Airbus develops, or let's say the European industry more in general, Airbus is our prime, so it is my uh, prime interface, uh, but it is some I'm in charge of making sure the European industry uh, designs, uh, tests and fabricates the European service module in accordance to the specification that we have levied on them.
1: As I heard and as it was mentioned several times today, ESM1 was considered a huge success?
5: Yes, it was a huge success I say. It, it, It worked perfectly, uh, flawlessly. Yes, we had a few anomalies, minor anomalies, and uh, yes, we, uh, we have uh, uh, analyzed those anomalies and uh, assessed them, and some of them we need to uh, make some adaptation uh, in order to avoid that they, they reproduce, but overall, it did perform beautifully, as expected. Uh, all the major function, uh, the major burns, uh, to put the The vehicle onto the moon transfer orbit to, to, to insert it into the distant retrograde orbit. All that worked perfectly. Uh, and we had even very good surprises that uh, it overperformed in the sense that uh, some of the functions were better, performed better than expected.
1: Now, ESM-2 has been transported uh, to the United States of America in October 2021. In June 2023, it was handed over to NASA. What happened in between?
5: Well, what happened in between? The service module is one part of Orion. So it has to be integrated as an Orion vehicle. First with the crew module adapter, which is formed together with the European service module. That crew module adapter forms what is called the overall service module. Um, and it's the part also when the... Uh, well, and the last part is the, uh, the capsule that goes on it and will accommodate the astronauts. The capsule comes back on Earth safely with the astronauts, while the crew module adapter and the service module re-enters and like the ATV burns in the atmosphere and re-entry. So what happened from then, is that uh, the service module was integrated with the CMA and there were some further tests being done, acoustic tests to test the system and in particular the, the solar arrays. There were other functional tests, proof pressure tests, uh, let's say propulsion functional tests, all, all these types of tests integrated with the CMA have been performed.
1: What will happen with ESM2 until the launch?
5: Well, what they are going through now is to, in, since June, they are integrating the capsule. Once the capsule is integrated, they will close the fairings. Uh, so around the service module there are fairings connecting the base of uh, the, in or let's say, which will connect with the top of the SLS. and. Once this is completed, they will put the, the tower to extract the capsule in case of a problem. So all, that will be mounted on top, and then when all this is together, the stack will be put on top of the SLS.
1: Beside Artemis, a lunar gateway is planned. How far has this come?
5: Well, this is ongoing. Uh, the uh, the habitation module, which is one of the ESA contribution to the gateway is currently under manufacturing in, uh, in Tazi in Italy, uh, in Torino, in Thales Alenia Space. Same for the ESPRI module. There is the telecommunication module which should be launched I, I'm, I'm not aware, I'm not following that closely, so I, 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 I cannot be very precise, but there is first a communication module that will uh, be launched uh, in in, in a few years, so this is also progressing, as well as the refueling module, this is also under construction.
1: It's planned to bring European astronauts to the Moon as well. Are there plans on which missions this might happen?
5: Yes, so the first European astronauts will fly with Artemis 4. Artemis 4 will be the mission bringing the habitation module, the European habitation module, to the gateway. So there will be an European astronaut, but this European astronaut is, will not go on the moon surface. Then the second astronauts will fly with Artemis V, bringing the Esprit module. That is the current plan. Also, because it's, they will be busy with the integration of the gateway, they, they will not go on the moon surface. And the third astronaut at the moment is not yet assigned to a mission. And uh, ESA is negotiating with NASA to have this third astronaut landing on the moon.
1: Last week I saw in the media that there were new discussions about costs and budget of the SLS program. Is there a danger that this might affect the Artemis program as it is planned now?
5: I I cannot really this is a NASA internal business so I cannot really comment on this I I don't have information but it's true that if uh, there is a financial problem on another side that can threaten the SLS that puts at risk the Artemis missions
1: Hier nun die Zusammenfassung des Interviews mit Philippe Delu. Philippe Delou arbeitet für die Europäische Raumfahrtagentur ESA und ist Manager für das Europäische Service Modul ESM. Er ist verantwortlich für die Beschaffung, also Design, Entwicklung und Test des ESM bei den Industriepartnern, vorrangig bei Airbus. Der Flug des ESM 1 wird als großer Erfolg angesehen. Es hat von ein paar Anomalien abgesehen perfekt und ohne Probleme funktioniert. Die Anomalien hat man analysiert und nimmt Anpassungen vor, damit sie nicht wieder auftreten. Die großen Antriebsmanöver für die Mondtransferbahn und den entfernten rückläufigen Orbit haben perfekt funktioniert. Es war eine schöne Überraschung, dass einiges auch besser funktionierte als erwartet. Das ESM-2 wurde im Oktober 2021 in die USA transportiert und im Juni 2023 der NASA übergeben. In der Zwischenzeit wurde das ESM mit dem Orion-Raumschiff integriert, zuerst mit dem Adapter für das Besatzungsmodul. Beides zusammen wird eigentlich als das vollständige Servicemodul angesehen. Man machte dann akustische Tests an dem System und prüfte insbesondere die Solarpaneele. Hinzu kamen Tests der Funktionen, der Druckfestigkeit und der Antriebssysteme. Bis zum Start wird man das Service-Modul mit der Raumkapsel verbinden und danach die Nutzlastverkleidung anbringen. Mit der Raumkapsel wird die Besatzung fliegen und zur Erde zurückkehren. Das Service-Modul wird in der Atmosphäre verbrennen wie früher die Automated Transfer Vehicles ATV. Vor dem Start wird außerdem an der Spitze die Rettungsrakete angebracht. Und wenn das alles beisammen ist, wird man diesen Stapel an die Spitze des SLS montieren. Auch beim Lunar Gateway geht es voran. Das ist die schon erwähnte Raumstation am Mond. Das Wohnmodul ist eine europäische Beteiligung. Es wird derzeit von Thales Alenia Space in Torino in Italien gebaut, genauso wie das Esprit-Modul zur Betankung und Telekommunikation. Mittlerweile ist auch bekannt, mit welchen Missionen die ersten beiden europäischen RaumfahrerInnen zum Mond fliegen sollen. Los geht es da mit der Mission Artemis 4, die auch das in Europa gebaute Wohnmodul zum Gateway transportieren soll. Die zweite Mission soll Artemis 5 sein, sie soll das Esprit-Modul zum Gateway bringen. Bei diesen beiden ersten Missionen werden die europäischen AstronautInnen am Gateway arbeiten und nicht auf dem Mond landen. Vereinbart ist aber auch eine dritte Mission mit europäischer astronautischer Beteiligung. Hier ist man mit der NASA in Verhandlungen, ob es eine Mondlandung geben kann. Im September 2023 beanstandete der Rechnungshof der USA zu hohe Kosten beim SLS-Programm, also für das große Raketensystem, und forderte mehr Transparenz. Philippe Deloux sagte, dass dieses interne Themen der NASA sind und dass er dazu nichts sagen könnte. Er habe selber keine Informationen, aber finanzielle Probleme auf der anderen Seite könnten das SLS gefährden und so auch ein Risiko für die Artemis-Missionen bedeuten. Der Name Artemis wird nicht nur für das Mondprogramm genutzt, sondern auch für die Artemis akkords Das ist ein Katalog von Prinzipien für die Zusammenarbeit bei der zivilen Erforschung und Nutzung von Mond, Mars, Kometen und Asteroiden zu friedlichen Zwecken. Die ersten Staaten unterzeichneten diese Grundsatzerklärung am 13. Oktober 2020. Deutschland unterzeichnete am 14. September 2023, also am Tag vor der Pressekonferenz zu Artemis II in Bremen und wurde damit der 29. Unterzeichner. Die Pressekonferenz warf natürlich auch schon einen Blick voraus auf kommende Missionen. Artemis III und IV wurden erwähnt, ebenso die geplante Raumstation in einer Mondumlaufbahn. Ich fragte Dr. Marc Steckling, wie es seitens Airbus weitergehen wird. Angenommen, Artemis, das Programm bringt die Menschen auf den Mond, die Menschen bleiben auf dem Mond. Was ist das nächste Ziel, der Mars? Mit Sicherheit. Also
2: wenn man sich Artemis anguckt, ist es das, äh, das finale Ziel, wo man hin möchte, sicherlich der Mars. Ich glaube, es wird sich wahnsinnig viel sehr, sehr zeitnah am niedrigen Erdorbe tun. Wir werden die nächste Generation der Raumstation kriegen, wo wir auch mit dabei sind. Total spannende Zeiten. Wir werden sehen, wie man auf dem Mond wieder landet. Ich glaube, wir werden sehen, dass eine Art Mondökonomie entsteht über die nächsten Jahrzehnte. Und ich glaube, wenn man die Infrastruktur aufgebaut hat, wenn es eine Art Gewohnheit geworden ist, auf dem Mond zu leben, Wissenschaft zu betreiben, dann wird man sich aufmachen zum Mars.
1: Airbus beteiligt an einer Raumstation. Um welches Projekt geht es da?
2: Es geht um äh, Commercial Leo Destination Projekt der NASA, die insgesamt drei Unternehmen im Rahmen eines äh, SAAs beauftragt haben, Konzepte, Entwicklungen zu starten für die nächste Generation der Raumstation. Eines der Unternehmen ist Vulture Space, was NASA Kontakt äh, bekommen hat. Und wir kooperieren mit dieser Firma in den USA um die gesamte europäische Erfahrung unseres Konzerns mit einzubringen für die nächste Generation der Raumschutz zu. Gibt es dafür einen Zeithorizont? CDA Ende 2025, äh, sie fertig zu haben 2028.
1: Es steht also einiges an in den nächsten Jahren und man darf gespannt sein, wie es weitergeht. So viel zu meinem Besuch in Bremen bei Airbus und zur Pressekonferenz mit der Besatzung von Artemis II. Vielen Dank an alle Menschen, die mit mir gesprochen haben und danke auch an meine Partnerin Ute, die der Übersetzung für Christina Cook ihre Stimme geliehen hat. Wie immer habe ich in den Shownotes zu dieser Episode Links zu weiterführendem Material zusammengetragen. Die Links gibt's im Web unter aufdistanz.de auf der Seite zu dieser Episode.
0: Auf Distanz ganz nah
1: das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte euch Lars Naber. Auf Distanz ganz nah, das ist immer die Rubrik über den Podcast selber. Und dieses Mal möchte ich kurz berichten, was in den letzten Wochen so los war und wie es weitergeht. Wie man hier schon hören konnte in dieser Episode, war ich am 15. September für die Artemis 2 pressekonferenz in Bremen. Nicht ganz eine Woche später war ich dann nochmal da, allerdings dann beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und da ging es um das Gewächshaus Eden ISS. Dieses Projekt diente zur Erforschung von Nahrungsgewinnung im All. Dafür hatte man dieses spezielle Gewächshaus in der Antarktis stationiert und versorgte die Überwinterungscrew der Polarforschungsstation Neumeier 3. Ich habe in Bremen dazu schon einige Interviews aufgenommen, aber es folgte auch noch ein längeres Gespräch. Dafür muss ich allerdings nochmal nach Bremen und ich glaube, das wird dieses Jahr nicht mehr klappen. Dann war ich in Darmstadt und konnte beim Raumflugkontrollzentrum ESOC der ESA mehrere Interviews führen. Da ging es um ganz unterschiedliche Themen und die Interviews waren dann so umfangreich, dass wohl vier Episoden daraus entstehen werden. Die kommen auch in der nächsten Zeit nach und nach. Am 8. Oktober gab es dann in Nordwalk am Technikzentrum ESTEC der ESA wieder den Tag der offenen Tür, den ESA Open Day. Und auch hier konnte ich wieder einige spannende Gespräche führen, zum Beispiel mit dem ESA-Parastronauten John McFall, mit dem Science-Fiction-Autor Alistair Reynolds, mit dem Projektleiter der Hera-Raumsonde und mit vielen mehr. Ich glaube tatsächlich, ich hatte noch nie so viel Material für eine einzelne Episode wie für diesen ESA-Open Day. Es ist über zweieinhalb Stunden Material. Das wird eine Menge Arbeit sein, das aufzubereiten. Es sind sehr viele Übersetzungen zu tun, aber ich hoffe, ich kann das so schnell wie möglich veröffentlichen. Während ich dann noch an dieser Episode für Artemis II arbeitete, kam noch ein neuer Termin in Darmstadt dazu. Es wurden die ersten Aufnahmen der Raumsonde Euklid veröffentlicht. Ich hatte nicht erwartet, dass ich dabei genug Material für eine eigene Episode sammeln würde, aber tatsächlich kam auch hier ein bisschen was zusammen. Also auch dazu wird es eine eigene Episode geben, die sollte recht einfach zu produzieren sein und ich schiebe die nun kurzfristig noch dazwischen. Und im November war ich dann bei der Space Tech Expo in Bremen und habe dort auch noch einige Interviews geführt. Auch dazu wird es wieder eine eigene Episode geben. Man hört, ich habe einiges in der Pipeline, ich war einige Male unterwegs und ich konnte einige Veranstaltungen besuchen. Und dass ich das machen kann, das wäre wohl nicht möglich ohne finanzielle Unterstützung für diesen Podcast. Wenn es die nicht gäbe, müsste ich einfach aus Kostengründen viel mehr filtern und ich müsste Veranstaltungen weglassen. Deswegen möchte ich natürlich auch dieses Mal allen besonders Danke sagen, die dieses Projekt finanziell unterstützen. Seit der letzten Episode gab es Unterstützung von Markus, Sven, Martin, Florian und Silke, Ralf Jürgen, Ralf, Karl Matthias, Sebastian, Norbert und Dennis. Vielen, vielen herzlichen Dank euch allen fürs möglich machen. Wie gerade schon erwähnt, geht es dann in der nächsten Episode nochmal um die Raumsonde Euklid und die erste Bildveröffentlichung und die war dem Besuch wirklich wert. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.